0: Em parceria dos vários ministérios, não é só o Ministério da Saúde, mas é também da Produção, que quer estimular o complexo econômico-industrial da saúde. Então, há, um, há estudos avaliando que o Brasil poderia, hoje o Brasil importa alguns termos derivados, né? E que o Brasil poderia parar de importar, né? E não só poderia parar de importar e ter, então, assim, sua autossuficiência em relação a esses insumos de uma forma que é importante para o SUS, mas também importante para o sistema suplementar, quanto que ele poderia se tornar um provedor disso para outros países e para a região, né? Então, a gente está falando, indiretamente, de uma certa soberania, vamos chamar assim, em relação à produção industrial, olha, quando a gente está dizendo, a partir do Ministério da Saúde, com apoio da economia e dos outros ministérios da indústria, etc., que é, apostar o desenvolvimento e o aumento da produção e modernização da produção de todos os insumos da saúde, a gente está falando de uma cadeia produtiva que tem muito valor agregado, que cria muito emprego e cria um emprego qualificado. Então, assim, há muita gente não, que não tem interesse em que o Brasil pare de ser um produtor simplesmente de commodities. Não sei se eu consigo fazer que o nosso ouvinte entenda, mas assim... Uma coisa é você produzir somente carne e socha e vender em natura, né? Outra coisa é produzir seringa, outra coisa é produzir uma imunoglobulina. Essas questões têm uma quantidade de fatores agregados que são super importantes. São super importantes em termos estratégicos, em termos regionais, em termos do que a economia brasileira pode significar, por exemplo, para a região da América do Sul. É, então não é uma coisa ingênua, não é que os pobrecinhos dos senadores não entenderam o que estavam votando, entenderam o que estavam votando, as entidades da saúde demos uma, crescesse com orgulho, que nos organizamos e demos uma boa luta na CCJ, é, ao contrário de algumas questões que eles passaram em 40 segundos, a discussão dessa PEC durou horas, e durou horas porque a gente levou pessoas, porque a gente tinha falado com cada um dos senadores dessa comissão explicando, é, e nós perdemos essa votação na CCJ é, por 15 a 11 votos, o que significa que é uma posição dividida lá dentro da comissão, pelo menos a gente conseguiu é, ilustrar uma boa parte né, dos senadores e senadoras ali presentes sobre a inadequação dessa PEC. Agora vai sobrar para nós continuar mantendo viva essa crítica, essa agitação, para que isto não passe no plenário. Como é uma reforma à Constituição, tem que precisa de dois, dois terços né, da, 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 dos votos, a gente espera que eles não consigam, e nós vamos, como entidades é, da saúde que somos, estamos aglutinadas na frente pela vida, então a Brasco, junto com o SEBS, com a Rede Unida, com a Sociedade Brasileira de Bioética, com a Sociedade Médica e Família, enfim, inúmeras associações de enfermagem, todos juntos estamos tentando trabalhar para derrotar essa PEC agora no plenário.
1: Perfeito, Rosana. Importante você trazer isso, que houve já esse debate, foi muito importante que as entidades se envolveram nessa discussão e, realmente, o placar traz que há, de fato, ali uma como, constituição de, de Constituição e Justiça e Cidadania, é importante trazer esses termos que a gente citou eles da importância dessa PEC não avançar e ele justamente foi aprovado nessa Constituição que trata desses termos que estão em ameaça. Bom, e tem todo esse cenário ainda pela frente, a gente ainda vai ver ela passar pelo Plenário do Senado, pelo Plenário da Câmara e a ainda depois, então a gente tem um caminho longo pela frente, há um debate, não é, uma, não é algo que está decidido, mas eu uhum. acho que você acabou trazendo uma questão que me faz, só queria te ouvir um pouquinho de como que a Brasco, então, entende que o Brasil poderia avançar nesses aperfeiçoamentos, da, desses investimentos dos, dos emo -derivados. de que maneira que o Brasil, então, por meio de tudo que já tem, poderia avançar sem colocar em xeque todos esses avanços que foram conquistados por meio dessa Constituição cidadã?
0: Eu acho que a gente já está avançando, porque quando eu digo que que o, que o atual governo acampou é, como um dos principais projetos do desenvolvimento brasileiro, essa ideia do complexo econômico-industrial da saúde, e está sendo articulado, não só a definição das prioridades estratégicas a partir do Ministério da Saúde das necessidades do SUS para conseguir a autossuficiência, mas também, é pelo que eu sei e acompanho, pelo Banco de Desenvolvimento, né, onde há prioridades estratégicas também de financiamento, e não é só de financiamento do setor público, e o Benedito está também financiando algumas empresas nacionais para que elas contribuam, não se trata de ser contra a produção nacional, se trata da gente não cercear direitos e não abrir vou chamar assim, fendas ético-políticas para esse tipo de coisa, porque veja, se hoje eu vendo sangue, se eu vou poder pagar para uma pessoa vir a sangue hoje, hoje não, mas suponhamos que aprovem a PEC, por que, que amanhã, ou daqui a 5, 10 anos, a gente não vai poder vender o rim? Isso abre algo que é impensável. Eu, eu, eu acho que é a pior ciência é ficção. Aqueles filmes que eu chego de zumbi, sabe? Onde, assim, você vai ver um monte de gente miserável pela rua sem olho, sem, com cicatriz, porque foram vendendo seus pedaços para sobreviver. E tem se isso é possível se a gente passar essa PEC, sabe? Eu, eu, eu gosto de brincar com essas imagens que são um pouco dramáticas, assim, mas para entender que as grandes desastres começam com um passinho,
1: né? É importante ao mesmo tempo trágico trazer também essa pequena futurologia de que portas estão se abrindo e é justamente terminar a nossa conversa com essa questão de talvez esse primeiro passo pareça um pouco brando, bom, a gente só está querendo evoluir um pouquinho mais uma questão que está funcionando, mas abre possibilidades para algo que como você mesmo trouxe é a venda e a comercialização de órgãos como já acontecia no Brasil em termos antes dessa Constituição que veio justamente para regulamentar e fazer uma garantia de direitos. Bom, Rosana, eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade sua e da Brasco para poder conversar esclarecer esse tema, mostrar que pontos a gente precisa ter atenção, é um debate é importante a gente debater, faz parte da, da democracia debater não é à toa que tem todas essas comissões que têm essa responsabilidade de fazer com que o assunto chegue nos termos técnicos para que não seja só uma discussão de ideias de vontades, mas sim de coisas que precisam ser embasadas pela ciência a gente vai acompanhar todos os passos, vamos ver como esse tema vai chegar no plenário, tanto do Senado como eh, da, da Câmara dos Deputados, e a gente vai contar ainda com a Brasco para nos ajudar a mais uma vez esclarecer que termos estão eh, sendo debatidos e que maneira a gente pode se unir como sociedade para levar realmente a ciência para esse debate, que é o que mais precisa. Então, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, viu, Rosana?
0: Lucas, eu que agradeço e acho que se queria convidar todos os nossos ouvintes assim para se somarem a essa luta, converse com seu vizinho, converse com sua família, entenda e explique para os outros por que, que não é legal vender o sangue. Né? A gente não tem que deixar esse retrocesso acontecer. Nós temos outros problemas urgentes, importantes no Brasil para serem resolvidos. Nossos parlamentares deveriam estar preocupados pelos problemas que afligem hoje o brasileiro, não por inventar problemas novos. Né? Muito Prazer. obrigada.
1: Não, obrigado você. Nós acabamos de conversar com Rosa Nonoco, ela é presidente da AbraSco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e a gente estava falando sobre a PEC 10/2022, que, como ela acabou de explicar, é um uma projeto de emenda à Constituição que tenta liberar, de certa forma, a comercialização do plasma e hemoderivados aí pela iniciativa privada. Atualmente, pela Constituição brasileira, a produção e a venda de hemoderivados é uma exclusividade da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia a Hemobras, que pertence ao SUS, que pertence pertence ao Ministério da Saúde e, portanto, pertence a todo o povo brasileiro. E assim, mais uma edição do Bem Viver chega ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, a gente se fala e se ouve de novo amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele se completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver. Você encontra no nosso site na matéria diária de, de divulgação do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Analise Moreira. Trabalhos de edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos. Técnica de André Parocha, Edson Oliveira, Lua Gatinoni e Emerson Ramos. Coordenação de Rádio e TV Moniz e Ravena. Diretora de Programas de Áudio Camila Salmazio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.